0: Olá a todos, está começando mais um episódio da série Carreiras da Engenharia aqui do PET PetCash Elétrica. Eu sou Gabriel Bulhões, estou no quinto semestre do curso de Engenharia Elétrica aqui da UFMT e sou um membro egresso do Pet Engenharia Elétrica da UFMT.
1: Olá a todos, eu sou o Raul Guilherme, estou no quarto semestre de Engenharia Elétrica da UFMT e também sou Petiano Egresso do Pet Engenharia Elétrica da UFMT.
0: Bom, para quem ainda não conhece, a nossa série Carreiras na Engenharia tem como objetivo discutir vários dos caminhos que a gente pode seguir aí, né, depois de formado na engenharia elétrica, trazendo pessoas que atuam na área. E para o episódio de hoje, nós queremos falar um pouquinho dos projetos elétricos residenciais. E para conversar aqui com a gente, nós convidamos o engenheiro Bruno Campos para uma conversa. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Obrigado, pessoal. Como o pessoal falou, eu sou Bruno Campos, egresso da UFMT, formei em 2019 e antes de, do, da UFMT, passei pelo IFMT também, fiz curso técnico em eletrotécnica lá e isso aí me deu uma grande base, passei pela engenharia e graças a Deus hoje em dia estou atuando na área, servindo aí a, a grande área da energia.
1: Perfeito, Bruno. É, eu acho que o nosso ponto de partida aqui, né, para esse bate-papo hoje, é para você trazer aí para a galera que está ouvindo a gente, né, assim, um conceito de um projeto elétrico, né, e qual que é a importância, né, que se tem um projeto elétrico residencial.
2: Certo. É, bom, a importância, assim, do projeto elétrico, ela, ela é essencial. Um projeto elétrico numa instalação, ela é de grande valia, porque quando você está projetando, você já coloca alguns problemas, você já elenca alguns possíveis problemas que pode acontecer naquela instalação, é alguma dificuldade que você pode ter de atender um determinado circuito, de atender uma determinada carga, e aí quando você faz o projeto elétrico, você já está prevendo aquela aquele problema. Então você consegue buscar maneiras de dar um bypass por esse problema.
0: Bom e Sabendo, então, aí da importância de um projeto elétrico, né, para uma residência, para uma obra, uma construção, seja qual for, é, qual foi ali o pontapé para você se interessar nessa área? A gente sabe, pelo menos aqui no FMT, que o foco da graduação não é esse em específico, né? Temos até poucas matérias, duas ou três, se não me engano, com foco específico em projetos elétricos residenciais. Então, assim, a gente fica aqui curioso de saber qual foi esse pontapé para te motivar a seguir nessa área.
2: Entendi. É... Para mim, o pontapé inicial foi o curso técnico que eu fiz, porque é, desde da, da adolescência ali eu tinha curiosidade da área de energia, né? Eu sempre via alguma coisa eletrônica assim, e tinha curiosidade de conhecer. E aí eu, eu busquei fazer o curso técnico para ter mais um pouco de conhecimento da área. E lá no curso técnico, é, tratava mais de baixa tensão, né? Em baixa tensão e a gente tinha bastante matéria relacionada ao projeto elétrico. E lá no curso técnico também tinha bastante é, é, execução, não só a parte do projeto, que você ficar, por exemplo, num computador ou numa prancheta ali desenhando o que você vai é, ter na sua instalação, mas a execução. Lá a gente fazia bastante é, instalação de eletroduto, por exemplo, passar cabo num lugar. E aí, no curso técnico lá, eu já tive esse contato com as instalações residenciais. Depois, quando eu estava na graduação, é, eu fiz estágio também em empresas que faziam projetos, mas não só de residências, faziam projetos de prédios. Então a complexidade é um pouco maior, né? Uma complexidade maior de um prédio do que de uma casa. E aí eu, eu gostei mais da área, porque eu achei mais interessante ainda, porque é um, uma coisa assim, para o engenheiro eletricista recém-formado, saber fazer um, um bom projeto é, é como se você estivesse fazendo um bom é, Arroz com ovo, entendeu? Porque projeto elétrico de baixa tensão, ele sempre vai ter. Abriu o olho ali, conversou com um colega, você acha um projeto elétrico para fazer. Então, se você sabe fazer bem feito, você vai ter sempre aquele serviço, entendeu? Então, é, é algo que me despertou assim. É, primeiro, a curiosidade de, de conhecer, de saber o porquê fazer um projeto elétrico, que eu tive essa curiosidade no curso técnico, né? E depois, na graduação, eu tive o contato com a experiência mesmo de ver de grandes construções. E aí me fez abrir o olho e buscar conhecer mais.
0: E esse curso técnico aí que você falou, que você fez, foi onde e qual que era o curso? Vai que tem alguém interessado, né? Que é um curso técnico aí que motiva a seguir nessa área.
2: Exatamente, o curso técnico ele motiva muito. Eu fiz no IFMT, que foi aí em Cuiabá, né, no... O de que é lá no centro, eu fiz lá, entrei em 2010 lá, terminei em 2013. Mas é um curso muito bom, você vai ter uma boa noção ali é, de circuitos elétricos. É, Para quem faz é, engenharia, é como se você já estivesse estudando eletricidade e magnetismo lá, entendeu? O curso é muito bom, os professores são muito bons, então você já sai de lá com uma base boa e, e outra que tem bastante conhecimento prático lá.
1: Aham, uhum, verdade. E aproveitando o gancho disso que você disse, né, de com a, com a pergunta do Bulhões, que ele falou como que surgiu o seu interesse, né, por a gente também ser fruto de um curso técnico, eu tenho uma experiência, assim, bem rápida, eu queria só, só lembra, deixar aqui, para ficar no episódio, de que no nosso curso, apesar da gente não ter visto muita prática, porque não tinha tempo, que era um curso integral... Então, assim, eu senti muita falta de, de ter feito um estágio no curso técnico, sabe? Para justamente ver o que você comentou, que é a questão de, de alocar cabo, eletroduto, sabe? De, de ver na prática mesmo, porque assim, a gente construiu os projetos, mas a gente não via a materialização, sabe? Daquela coisa. Eu acho que isso seria um grande diferencial, que com certeza, com a volta do, de eletrotécnica, né? Isso, eles vão poder aproveitar mais isso. E assim, ficou uma coisa que, por exemplo, a gente teve uma das aulas que a gente aprendia a montar um quadro de distribuição de uma residência, sabe? E cara, era surreal quando o professor ensinava as coisas e eu chegava em casa e ia olhar o quadro daqui de casa e eu falava, meu Deus do céu, aqui não tem nada daquilo, sabe? Então assim, quem gosta da área, você se pega às vezes uma coisa e fala, meu Deus do céu, como que a minha casa ainda não pegou fogo? E quando, assim, quando a gente não tem o conhecimento, a gente acha que tá tudo normal, sabe? E isso acho que também é a importância do projeto, né? que você passa a dimensionar melhor essas questões.
2: Exatamente, e, é isso, e isso é um, é um problema que é na área da, da, da engenharia, na, na energia, vamos dizer assim, a energia, ela, ela, é, ela aceita erros até, entre aspas, porque às vezes é, a pessoa não, não tem conhecimento nenhum ali de base, de cálculo, de nada, de circuitos elétricos, mas ela tem uma experiência de vida ali e ela vai, ah, aprendeu com o um pai, com um pedreiro lá, eu digo mais ou menos como que se liga. Aí ela vai e faz uma ligação ali, a instalação até funciona. Só que aí tá, o funcionar, às vezes pode ser uh, um, esconder problemas, né, porque... Quem da área sabe que não é o circuito, não tem só que funcionar, ele tem que estar tá protegido, ele tem que estar tá bem dimensionado. Então, não tem muitos outros que, que às vezes a pessoa vai só sabe instalar e acaba fazendo a coisa funciona só que com diversos defeitos ali possíveis. E aí, só você tendo uma noção de projeto elétrico, aí você vai saber, igual você falou na nossa casa lá, minha casa também, não tinha projeto elétrico. Então, a instalação foi feita de qualquer jeito. E o, o, todo tipo de problema possível pode ter lá. E ninguém preveu nada. Então, você fica sujeito a tudo, né?
1: Muito boa a sua fala. Pegando já um gancho, né, dando sequência aqui nas nossas, nas nossas perguntas, é, quais, quais são né os pré-requisitos para um profissional hoje atuar na área de de projeto elétrico, né, é, que você, de repente, assim, além dos conhecimentos, né, de norma e tudo mais, você pode, assim, citar aí alguns software que você julga essencial, né, para um projetista, tudo que, que, que engloba e auxilia ali, né, na hora de, de montar esses projetos.
2: Tem, tem alguns software assim, que são muito bons. É, hoje, é, diversas pessoas usam é, o software QI é Builder, que é da Proelétrica, né, é um software muito bom, assim, para projeto elétrico, que eles já carregam em si as normas, já que já todo o aparato de dimensionamento, para dimensionar circuitos, eles fazem tudo. Às vezes a pessoa faz sem usar o software e acaba não usando alguns métodos de, de projeto, e esses softwares utilizam, entendeu? Então, é... Assim, não que seja um pré-requisito você saber usar esse software. Com a sua experiência você consegue fazer, é, mas é muito bom usar, porque ele é automatiza então você não tem que se preocupar com algumas coisas porque o software está fazendo. Então você poupa tempo para pensar em outras questões que você pode ver ali que o software é, acabou é, deixando passar despercebido. E assim, é bom, é, não, não sei se pode, posso dizer que é um pré-requisito, mas para você seguir na carreira, com domínio, é você tentar fazer um estágio para pegar uma boa experiência em projetos. Porque assim, que nem eu falei da minha experiência, né? Eu não trabalho só com projeto residencial de casa, faço também projetos de prédios, de... É prédios escolares, de galpões. Então, assim, quando você fala de uma residência, ela tem um até um grau ali de complexidade, mas ainda é baixo comparada de um prédio. Você vai fazer um, de um prédio e tem diversos itens que você precisa ter a noção enquanto você está fazendo o projeto. Então, é, se você não tem experiência, aí você acaba passando por diversos problemas, entendeu? Você enfrenta uma dificuldade muito maior. Então, é um, um, pode, pode dizer que é um pré-requisito a experiência. Um vão um estágio na área que você pode ver ali até a execução, porque tem alguns estágios, né, que o pessoal vai até em obra acompanhar a obra. Então, nesse nesse tipo de experiência você pode ver ali é, tudo acontecendo, né? ver os problemas, ver as dificuldades ali, e aí te traz domínio aquilo lá. E aí atrelado a essa ciência e ao conhecimento que você tem no curso, é o software vem para agregar e aí te te dá base para fazer tudo.
1: Ótima fala. Inclusive, eu lembrei de um detalhe aqui que eu vou plantar a aqui no episódio. <risos> e, inclusive, esse, acho que algum tempo atrás, né, em uma conversa ali, na, algum tempo atrás, não, muito tempo atrás, na época que a gente ainda tinha aula presencial, em que a gente discutia no corredor sobre essa questão de o engenheiro civil é, fazer alguns projetos elétricos, e principalmente de residência, né? Você falou aí da questão da, que tem uma complexidade um pouco abaixo, né? Exatamente. Eu, eu não sei de cabeça aqui para falar no episódio até qual que é a potência que o engenheiro civil pode fazer, né? Mas isso também é uma, é uma problemática, não é? Porque, tipo assim, não é muito a praia deles, né? E eles pegam Sim, e fazem.
2: Exatamente. Né? Inclusive, se você parar para olhar no mercado aí, por exemplo, grande maioria das construtoras não tem engenheiro eletricista. Geralmente, quem faz um projeto para uma construtora é um engenheiro civil que estudou um pouco da parte de elétrica e usa software para fazer, ou software e... ou então é um arquiteto que faz, que também pegou experiência e usa software também. Então, aí, todos, todo esse pessoal aí concorre com a gente. Inclusive, tem bastante engenheiro civil que faz laudo de aterramento, por exemplo, laudo de SPDA. Então, assim, são áreas é, que eles não têm não tem no curso tá? a não ser que a pessoa busque uma especialização depois, e, e aí eles acabam fazendo esse serviço e acaba tirando da gente, né acaba tirando o, o nosso serviço porque isso é devido muito ao software, porque o software ele é muito bem feito e faz bastante coisa, e aí às vezes a pessoa não precisa ter um conhecimento ali aprofundado e ela consegue usar o software e o projeto sai até, vamos, vamos dizer assim até bem feito, né mas é, é difícil <risos>
0: Isso, exatamente isso que você citou. Por exemplo, no caso do QI, né, que você falou, que o principal era alocar os pontos, que ele já vem com as normas carregadas, e que o arquiteto já faz esse né, trabalho.
2: Exatamente. Quando o
0: arquiteto faz o seu projeto, ele já fala onde ele quer as tomadas. Se ele faz isso no software, já é meio caminho andado para finalizar o projeto. Então, é. o software também acaba facilitando essas outras questões.
2: Pois é. E aí, vamos dizer, a, a pessoa ali contrata lá um técnico lá só para dar uma olhada no projeto ali para ver se dá beleza, aí já foi, já tá feito, porque o arquiteto ou o engenheiro civil fez pelo software.
0: Bom, é bom, nós sabemos aí, né, de acordo com essas suas últimas falas, que existem variações de projeto, né? Que o um projeto de uma residência é totalmente diferente de um galpão, de um comércio, de um hospital, de uma escola. Então assim, é, com qual tipo, especificamente, você costuma trabalhar? E você consegue diferenciar um pouquinho esses projetos para gente? O que, o que você tem que ter de cuidado numa casa que não precisaria num galpão, por exemplo, ou vice-versa?
2: É, eu, atualmente, eu tenho trabalhado bastante com prédios, é, prédios é, residenciais, condomínios verticais, por exemplo. É, e, assim, uma coisa que é muito diferente são a, 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 as, as subidas, as passagens de, de circuitos que vão de um, de um local para o outro, porque, por exemplo, tem, tem prédio que tem diversos níveis de subsolo, por exemplo, ou tem áreas, é, áreas comuns, vamos dizer, áreas de lazer, que ficam no, no segundo, terceiro andar, e a, às vezes você tem um quadro lá de distribuição que atende o circuito que fica lá na área de lazer e esse quadro está alocado em um andar superior, por exemplo. Aí você tem que levar um circuito lá do andar superior para a área de lazer. Só que do andar superior, às vezes não tem é, cobertura na área de lazer. Então você precisa ter uma, uma uma noção ali de por onde você vai passar esse, esses circuitos, por onde você vai poder percorrer com o eletroduto até chegar no ponto que você quer. Então, assim, é, um, diversos é, pontos são que são bem diferentes nesse tipo de projeto, porque uma casa por exemplo às vezes o máximo pode ter e uma casa de sei lá de três andares vamos dizer assim mas aí numa casa de três andares geralmente está tudo ali tudo todas as instalações está tudo dentro de um bloco só né já num prédio não, às vezes é, você tem circuitos que interligam entre um bloco e o outro, e aí de um prédio para o outro você não vai ter uma cobertura, né? Então você vai ter que descer o cabo, passar pelo solo. Então tem toda essa, essa expertise que você tem que ter, analisar ali, para poder executar. É, aí, por exemplo, um galpão, você vai fazer um circuito ali de um galpão. Aí, quando você vai fazer isso, você tem que analisar qual que é o tipo de galpão, como que é a estrutura do galpão. Até, às vezes, a cobertura, se é telha metálica, se é telha de eternite, é, se é telha é, térmica, termoacústica. Então, assim, é, em uma casa, às vezes, você não precisa fazer esse tipo de, de análise, porque, geralmente, numa casa, você vai passar o eletroduto pelo forro ali. E aí, a telha vai ser, no mínimo, ali, uma telha de cerâmica. Então, é... é Vai variar muito pouco de um projeto de uma casa para outra, entendeu? Já nenhum galpão não, você tem que analisar a telha. Se for, por exemplo, se é uma telha metálica e você vai passar o eletroduto no forro e ele vai ficar exposto a essa telha, ele vai estar submetido a muito calor, né? Então você tem que analisar se que aquele eletroduto vai suportar o calor. Ou se você vai ter que usar outro tipo de eletroduto. Às vezes você fala, ah, não, vou usar o eletroduto metálico aí e a isolação do cabo, esse do metálico pode estar exposto a calor, ele vai sentar, pode ser que ele venha a deteriorar a isolação, então, assim, são é, coisas diferentes, vai precisar analisar em é, outras instalações. Outro, outro ponto, é, em um galpão, por exemplo, em um galpão, geralmente você vai precisar fazer um SDA do galpão, porque geralmente um galpão é alto é, e é uma, uma estrutura extensa, então abrange ali uma grande área, e, geralmente, você vai precisar fazer um sistema um de proteção à carga latimérica, né? Já numa casa, é, é muito difícil você precisar fazer É um projeto de SPDA, porque aí você faz só o estudo da análise de risco do local, você vê, vê que não tem risco muito, é, elevado de, de descarga, então você acaba, às vezes, nem precisando fazer. Então, aí tem esses, esses diferenciais entre uma instalação e outra. São pontos que é, são necessárias é, avaliações.
1: Muito bem. É, dando sequência aqui, Bruno, é, a gente queria saber assim, se existe né, hoje no mercado alguma especialização é, voltada para a área de projeto né, ou, ou se tipo assim, simplesmente a graduação ou um curso técnico já te dá subsídios completos para você seguir no, no ramo.
2: Existe, sim, é, é, curso de especializações, sim. É, igual hoje tem muito crescimento na área de automação residencial, por exemplo. Então, a automação residencial é, é uma área, assim, é é nova. Não é muito nova, nós somos da engenharia elétrica, né, porque já há é bastante tempo, mas no mercado isso aí está tá em crescimento agora, no momento. Então, e, às vezes, é, a, até nós, é, profissionais da, da engenharia, temos dificuldade de fazer um projeto, por exemplo, com automação residencial. Então, tem cursos para automação residencial, especialização ali. É, para você fazer projeto com isso. E quando você vai fazer um projeto para essa área aí, você tem que pensar toda uma lógica diferente para a instalação, né? São então, equipamentos diferentes, é, to toda a disposição dos circuitos é diferente. Então, ali tem um tem uma área, tem, tem curso para projetos é, de SPDA, por exemplo, você vai fazer essa proteção para descarga atmosférica de, de prédio ali, um prédio residencial, né? Não foge da instalação é, elétrica residencial. Então, é, são... Tipos de projetos, né? Tem diversos cursos, é, mas assim, para você fazer um projeto recém, vamos supor, recém-formado, o, o curso de engenharia te dá grande base, você consegue sim, você acabou de formar, você consegue. Com, com total consciência, fazer um projeto elétrico ali. O que vai difiar é a questão de experiência. Se você tem experiência já de estágio, aí você consegue ter uma noção melhor, já consegue olhar para um projeto ali e, e já prever alguns problemas, prever já algumas possibilidades de instalação. Talvez você consegue dar um preço para um, um projeto seu. É, já é diferente, não tem, por exemplo, de estágio. Aí, não, aí chega alguém, algum cliente solicitando para fazer um projeto, talvez a pessoa não consegue lá pressurizar um isso e tal e já prevê alguma coisa então isso é diferencia um curso técnico também às vezes é às vezes é legal a fazer até para nós engenheiros porque é que nem eu falei às vezes a pessoa não tem aquela noção da desenho né de como é na prática as coisas a instalação de um quadro E aí vamos supor que você chega numa para conduzir uma instalação você foi contratado numa empresa lá e você vai re ser responsável por conduzir a onde de um serviço. Vai ter técnicos lá, vai ter auxiliares de eletricista lá. E assim, geralmente, pessoal que tem muita experiência prática, quando eles veem um engenheiro que acabou de informar, eles já, é, por exemplo, não sei como dizer assim, mas querem colocar o engenheiro, vão colocar no seu lugar. Né? Porque eles acham que o engenheiro recém-formado não sabe, nada, entendeu chega lá cru. E aí quando você vai na, na instalação, aí eles querem já mostrar, é que eles sabem, entendeu? E aí se você tem aquele conhecimento prático, você mostra para ele que, que não é bem assim, né? Que você também tem esse conhecimento e não é só teórico, né? Então é, São esses pontos aí que pode agregar.
0: Certo. Bom, a é, gente já falou muito aí do que é projeto, das qualidades, das vertentes. E agora na hora de fazer esse projeto, Quanto tempo em média dura ali para você fazer uma casa? Qual o tamanho médio dessas casas que você costuma fazer? Você pode dizer um pouquinho para a gente como é esse trabalho aí de fazer o projeto elétrico?
2: É assim: o, o tempo para fazer um projeto ele varia, muito, assim, de experiência da pessoa para fazer, varia das informações que você tem da, do, sobre o, o, o local, por exemplo. se... E às vezes um projeto, a, a parte arquitetônica, ele vem para você tudo bem trabalhado, tudo bem definido lá, sem alteração nenhuma. Então aí você pega aquele projeto ali já tá tudo bem definidinho, rapidão, você consegue. Por exemplo, se você vai fazer um projeto de uma casa de 80 metros, sei lá, é, se ele vem bem definido, você consegue fazer um projeto em uma semana assim, porque é, o que demora mais não é nem a, o lançamento de cabo, de eletroduto, o que demora é a parte de documentação, ver, né, memorial descritivo, aí você tem que fazer os quadros de carga para determinar. Se você usar um software, isso fica um pouco mais rápido, mas a questão do de memorial descritivo, descrição você tem que fazer lá na mão, vamos dizer assim, né? Então leva um pouco de tempo. É, mas isso aí de depende bastante, né? Por exemplo, é, eu mesmo, é muito difícil fazer uma casa de 80 metros quadrados. E, na verdade, é difícil a gente fazer projeto dessa, desse tamanho. Como eu falei anteriormente, é, grande parte do projeto desse tamanho aí é feito por arquitetos ou engenheiros nas construtoras. E aí, quando nós gente, tá, conseguimos pegar um projeto, geralmente é um pouco mais de casa, de 400 metros quadrados, de 500 metros quadrados, que são casas mais de alto padrão, por exemplo. Eu mesmo, é, atualmente, só tenho feito projeto assim, de casa de alto padrão. Então, às vezes, acaba levando mais tempo né para fazer o projeto. E aí, assim, é, como eu falei, depende se o projeto vem bem definido. E, quando vem assim uma casa um pouco maior, ela a gente tem muita alteração. E aí essas alterações vai fazendo o projeto ficar mais demorado, porque aí você vai lá, fez um layout do seu da sua instalação, passou um tempo, o pessoal trocou mudou uma parede, mudou um quarto de lugar, e aí você vai ter que pegar de novo ali aquilo ali e refazer o circuito, né? Então vai vai modificando, né?
0: Certo. Bom, e agora que já sabemos como que é esse início de trabalho, né, O processo todo, parte do projeto. Como que você faz a quantificação aí do valor que você vai cobrar pelo projeto? Qual, o que você leva em consideração? O seu tempo, o tamanho? Então, só para orientar aí quem está meio perdido na área, como que é feito? Como você faz essa parte de cobrança?
2: Assim, é, a gente sempre tem que analisar a, a complexidade do, do projeto, você analisa ali, o que, que você tem que fazer, ah, é um projeto elétrico, beleza, mas um projeto, se for uma casa de, de alto padrão, por exemplo, ele tem um nível de complexidade elevado, porque você tem que, a, a pessoa às vezes tem, uma, tem é, banheiros ali, tem piscina com aquecimento, às vezes a pessoa tem já painel solar lá, tem energia solar na casa, então vai agregar isso no seu projeto. Então, tipo, são, são alguns fatores que vão, vão agregando complexidade do projeto, né? Só que, a, além disso, você também tem que ficar para você dar um preço, porque você, não adianta nada você colocar, ah, não, ah, eu tenho experiência, meu projeto vai ser bem feito, então eu vou colocar um preço elevado. Se você colocar seu preço elevado, ninguém vai querer contratar seu projeto, porque tem outras pessoas que fazem praticamente a mesma coisa com um preço mais barato. Então aí você tem que analisar também o mercado, para você ver se você está tá dentro daquele padrão. É, geralmente aí, é, como a gente já comentou aqui, é, os arquitetos e engenheiros acabam fazendo o nosso projeto também. Então a gente acaba concorrendo com eles. E, e esse pessoal não cobra caro, o preço deles é barato. Então, para a gente concorrer e falar, não, eu vou ganhar desse cara aqui, e a gente tem que abaixar o preço e tem que é, colocar ele preparado com o preço que é cobrado por esse pessoal. Então, é sempre bom trazer essas, essa noção. É, também é, existem, até no CREA mesmo, é, disponibilizado algumas tabelas de preço para você basear o preço que você vai cobrar do seu projeto. Geralmente são baseados no metro quadrado, né? Tantos reais por metro quadrado. E aí varia ali para uma, uma residência, um prédio de residência, ou um prédio comercial, um, uma escola. Aí o preço pode variar ali em reais por metro quadrado é, e vai sendo adequado esse preço, né? Mas assim, igual, por exemplo, hoje, eu mesmo é, não consigo cobrar mais que R$ reais por metro quadrado. Por mais que tenha experiência e tudo mais, tem alguma coisa aí, mas não dá, porque é, no mercado o pessoal faz por menos. É, fui, eu fui conversar numa construtora um tempo atrás para tentar fazer uma parceria, e aí o pessoal cobrava R$4,50 por metro quadrado para fazer o projeto elétrico e o SPDA junto já. Então, assim, é muito difícil de concorrer com esse, com esse preço aí. Então a gente acaba tendo que abaixar o preço para ter, ter serviço, porque senão você não consegue pegar. Então, assim, para você conseguir dar o preço seu, você tem que ter esse jogo de cintura aí. Ah, eu vou colocar minha experiência ali, tem que olhar o mercado para concorrendo, né?
1: Perfeito. É, a gente falou um pouquinho né, dessa questão de tempo, o quanto cobrar, e aí eu queria levantar um ponto, né, principalmente para quem está ouvindo ter essa referência e pesquisar depois, Bruno, Quais que são né, as normas técnicas base que hoje um técnico ou um engenheiro precisa estar tá constantemente né, lendo, vendo se tem alguma novidade, se teve alguma alteração, para ele estar tá sempre antenado pra, na hora de projetar? Sim,
2: sim. É, as normas assim, para projeto elétrico, geralmente é aquela, são aquelas normas mãe né, para gente. Por exemplo, 5410 é, 54, é norma para... Projeto elétrico de baixa tensão, né? Então, ela, você tem que estar tá ali sempre olhando. Não vou dizer, assim, não precisa decorar a norma, porque é, tem, é, é muito extensa, né? Então, é, se, mas você tem que sempre estar tá com ela e consultando ali. Que Surgiu uma dúvida aqui, ah, vou lá e olho na norma e vejo o que a norma fala. Então, ela é uma das normas mãe. Tem a norma é, 5419, que é para SPDA e aterramento. Então, você precisa ali sempre estar tá consultando ela para tirar algumas dúvidas, porque acaba assim, que às vezes, é, a não ser quem é especializado na área, tem empresa nessa área, mas quem atua com projeto elétrico, somente com projeto elétrico, às vezes não faz muito SPDA, então às vezes acaba... É, não tendo na, já assim em mente, na ponta da língua, aquilo que está falando na norma. Então você precisa estar tá consultando ali é, para ter noção, né? Aí isso são normas é, normas brasileiras, né? Mas aí também a gente esbarra nas normas da, da concessionária, né? Que dependendo de onde você está, da região que você está sendo atendido, né? tem a, a diferença entre uma concessionária e outra, e geralmente a, a norma ela não é a mesma, né? E nem, nem é parecido. São tem normas que são muito diferentes uma da outra, então aí você tem que estar tá sempre ali de, é, de acordo com a norma da, da concessionária. Por exemplo, da Eneda para baixa tensão é, é atendida pela NDU001, né? para consumidores, até três unidades é, consumidoras, né? No mesmo local para unidade maior número maior de unidade consumidora, já é DU003. Então, aí você tem que estar... Essas são as, as normas assim, que mais são usuais em, em projeto elétrico. né e A 5410, para a instalação elétrica. A 5419, SPDA. E aí e as normas de, da, da concessionária.
0: Bom, nós já falamos bastante sobre o projeto em si. E queremos voltar aqui a um ponto que é extremamente importante na nossa discussão. Quero ir ver com o Bruno, para ressaltar essa informação para a gente. O porquê é importante ter esse projeto elétrico numa residência, né? Pra, por que fazer um projeto elétrico?
2: É, então, é, essa pergunta ela é, cabe muito né, na, na nossa discussão aqui. Como a gente já falou anteriormente, né, o projeto elétrico ele é essencial na instalação. Então, tem diversos problemas, diversos fatores que você pode evitar na instalação se você fizer um projeto elétrico. Por exemplo, aqui no IFMT, é, a gente esbarra muito em, em instalações velhas, instalações antigas. Tem blocos aqui que tem mais de 40 anos, e a instalação é dessa época. E aí foi feito assim, sem conhecimento, né o pessoal que fazia era, tinha conhecimento prático ali e ia fazendo as coisas. E teve, tem bloco aqui que já quase pegou fogo por conta de instalação elétrica, porque... É, era um era um cabeamento ali que era passado lá lá em cima né no, no telhado lá geralmente passava só as fases lá em cima fase neutro e saía é derivando para os circuitos e aí esse tipo de instalação aí muitas vezes não tem proteção é um disjuntor lá só muito mal não foi dimensionado na verdade né só colocou um disjuntor lá e aí como que vai ficar protegido essa instalação Aqui, por exemplo, aqui no IFMT aconteceu um caso. É, o, o cabo que entrava na, no bloco, ele vinha do poste, né, e não passava por nenhum disjuntor. Ele vinha direto acima, é, do, do forro e lá de cima menos já saía derivando já para para os pontos de tomada, iluminação, e ar condicionado que tinha no bloco. Então tipo não tinha nenhum disjuntor na protegendo. E aí aconteceu de, de dar um curto-circuito lá, lá em cima mesmo, lá no forro, e o cabo ficou lá é, dando circuito até que o próprio cabo não aguentou a corrente e rompeu. Então, olha o que foi é, colocado a, a instalação, a edificação em si. Porque aqui no campo que eu trabalho, é, é uma área de fazenda. Então, é, geralmente em cima do forro tem folha... Tem é, animais mortos, de, tem fogo de madeira. Então, se assim, ali uma falir que o cabo pode, pode ter, pode levar a ter um incêndio na casa, no bloco, no local, na instalação em si. Então, assim, projeto elétrico ele é para isso. É para proteger a instalação? É para proteger a instalação, para que os equipamentos não sofram problemas. Mas, mais importante que isso ele é para proteger a vida de quem está usufruindo daquela edificação. Porque é, uma casa, um comércio, uma edificação qualquer que seja, ela vai abrigar pessoas. Então, é, se você submeter o projeto a, a algo é, sem proteção, você está colocando em risco a vida daquelas pessoas. Então, é, esse, essa é a grande importância desse projeto elétrico na residência, né? Proteger a vida das pessoas.
0: Bom, uma curiosidade aí, antes da gente encerrar também, né? É um tema que vem sendo bem discutido, que são os carregadores de carros elétricos, né? Esses pontos de tomada para carregar o carro elétrico. E quando a gente trata de demanda de uma residência, esses aparelhos possuem muita potência, né? Uma potência muito elevada e que acaba ali tendo um, um tratamento especial, né? Você precisa conhecer o equipamento para poder dimensionar aquela casa corretamente. Então, como que fica essa questão dos carregadores de carro elétrico nos projetos que você faz, Bruno?
2: Então, é esse esse mercado é é algo assim que está agora em crescimento né porque está popularizando né? o carro elétrico e as pessoas têm já procurado para no projeto da sua residência já incluir ali o ponto para carregar o carro e assim é uma área praticamente nova porque é, são equipamentos novos como você comentou e que às vezes a gente não tem conhecimento da característica daquele 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 equipamento né e aí o que, que a gente precisa fazer? Ir atrás do fabricante. Vou só repetir aqui que eu errei. É, o que, que a gente precisa fazer? Ir atrás do fabricante para buscar é, saber as características do, do equipamento. Qual é a corrente? Qual é a potência? Qual, qual que são as proteções que eu tenho que dimensionar para colocar ali? É, porque, às vezes, a, 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 quem instala lá e tal, vai fazendo a ação, vai colocando o equipamento sem realmente prever essa, é, essas condições. Né? E aí pode colocar em risco a estação. Eu tenho visto já não é não é incomum não. É casas locais pegaram fogo nesses pontos de carregamento de carro elétrico. E aí por exemplo, é, olha qual que é a, a problemática, né? O, quem instala um ponto de carro elétrico geralmente não é uma pessoa é assim de baixa renda, né? É alguém que tem uma renda elevada ali e um carro elétrico. Ele é caro também, né? Então se você o, o ponto que você está ali ele tem algum problema, e não vai só danificar o carregador, ele vai danificar o carro da pessoa. Então, olha o problema que você vai ter se você não dimensionar corretamente. Então, assim, é, é muito interessante nós da área de engenharia buscar conhecer as características dos diversos antes aí. Por exemplo, tem carros da Tesla, tem carro da BMW, tem diversos fabricantes, Mercedes, que fabricam carros elétricos. Então, a buscar saber quais são as características elétricas do carregamento desses desses carros, para a gente já ter ali uma noção, ó. Ah, esse carro aqui vai precisar de, de, uma, de uma carga desse, desse padrão aqui, de uma corrente que ele vai solicitar, vai ser mais ou menos aqui. Então eu já sei o que tem que proteger. Aí ah, é uma corrente contínua. Então eu já sei que eu vou precisar de estilo de proteger a corrente contínua. Então eu tenho que saber mencionar isso aí. Então a gente já tem que começar a olhar o projeto ali e prever, não só prever o ponto para cá, mas prever proteções que tem que colocar para. Não, não acontecia muito ali, né? Então, são essas coisas que a gente tem que observar.
0: Isso, e além de nós prevermos o importante para quem não é da área, né? Para quem está só construindo sua casa, entender isso também, né? Porque, por exemplo, no escritório exatamente. que eu trabalho, no escritório que eu trabalho, a gente sempre faz tipo uma checklist com o cliente. Aí você fala, ah, você vai querer chuveiro elétrico? Quero. Vai querer boiler? Quer. Quer tomar de carro elétrico? Você vai ter um carro no futuro? Quero. E não entende como funciona, né? E aí acaba subindo a potência, subindo... O custo do é. projeto e eles reclamam, falam, é, mas como assim tá cara? É porque realmente são poucos Exato. lugares que a gente encontra texto sobre, né? Realmente, acho que, se não me engano, não tem nem na norma, né, Bruno? Regulamentando exatamente o carregador de carro elétrico.
2: Exatamente, não tem, não tem norma para isso, né? Inclusive até a norma para projeto de energia solar é nova, né? Foi foi redigida em 2019. E carro elétrico mesmo ainda não está popularizado assim, né? Então vai demorar um pouco aí para ter norma específica para isso. E então cabe a nós engenheiros estudar a área e trazer a, a, a noção de circuitos e aplicar lá na produção.
1: Bom, né, estamos chegando aí ao final de mais um episódio, né, do nosso podcast, né, e aí eu acho que cabe nesse momento, é, se você quiser deixar algumas dicas, Bruno, né, para quem está ouvindo o nosso podcast, de, né, de, de algum caminho, né, que você já tenha trilhado, né, que você já atua hoje como projetista, né, o que, que toda essa experiência te, te agregou, né, e deixar de dicas aí para a galera, principalmente quem está estudando, né, assim como eu, quem está aí na graduação ainda em engenharia elétrica, né, os caminhos que a gente pode ir traçando, ou curso, ou de repente um software, né? Que você fala assim, ó, façam isso, aproveitem isso, que lá na frente isso vai te ser útil.
2: Tem algumas coisas que é, é, é bom dizer, Por exemplo, é, algo que eu não fiz na, durante a ação e que eu deveria ter feito. Por exemplo, é, aprender a, a forma BIM. É, porque quando eu fiz estágio, a maioria dos do estágios que eu fiz não, não utilizava para BIM. Usava tudo no CAD, no AutoCAD mesmo ali. E aí era, era, eram feitos no AutoCAD. Então aí eu não busquei. Eu mesmo, por mim mesmo, não, não busquei. Não procurei fazer curso, aprender na plataforma. E aí depois que eu formei, é, diversos clientes apareceram aí, e eu não tinha conhecimento da, da plataforma entendeu? Então falam que que eu se eu tivesse ia agregar muito mais. Então é isso, eu deixo como uma dica assim para vocês que tá que estão formando, que estão aí é adentrando na, na, na engenharia, estudar a plataforma BIM. É, aprender ali, mexer, é, compartilhar os projetos e tudo mais, porque é, é alguma coisa nova, é algo que tá, vai, vai acabar, vamos dizer assim, vai acabar com a AutoCAD daqui a mais um, uns anos. Até o governo agora, o governo já tem um, um programa de incentivo de utilização da plataforma Agora, a partir, na verdade, a partir de 2020, os projetos já, já deveriam, todos os projetos do governo já deveriam tá, estar sendo implementados em plataforma BIM. E, e o governo ainda não está migrado, é, assim, não é algo que determina que seja assim. Mas, é, daqui mais alguns anos, aí, todos os projetos do, do governo mesmo vai ser na plataforma BIM. Então, é, isso, é, isso é uma, uma boa para quem está ainda na graduação, né, porque ainda tem um tempo ali até adentrar no mercado, mas é, é muito bom aprender essa área aí.
1: Perfeito, né, inclusive o tema que você tocou é, é, é fenomenal, a gente até gravou um episódio falando um pouquinho sobre essa tecnologia, né, o que seria o BIM, né, então quem ainda não ouviu, tem aí nas playlists salvas aí do Spotify, né, e das outras plataformas, pode estar tá dando uma olhada nisso. Bom,
0: nosso episódio chegou a fim, Quero agradecer aqui a todo mundo que ouviu a gente até agora e quero agradecer principalmente ao engenheiro Bruno por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Bruno.
2: Eu que agradeço, pessoal. Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando. É sempre um prazer falar com, é, ainda mais para o FMT, os regressos da, da, da FMT ali, do PET, que eu também fui PETiano. Então é, é uma, uma satisfação estar aqui falando com vocês, é, para quem está ouvindo aí. É, para quem ainda está estudando, e para quem já pensou em desistir da, da engenharia elétrica, eu, eu falo, não, não desista, porque é um mercado que está em ascensão, aí tem muito trabalho para a gente, é, não, não se deixe iludir aí por outras pessoas que falam que, que engenharia elétrica não, não dá retorno, dá sim muita área, e queria aqui fazer uma, uma pequena propaganda aí, para quem tá ouvindo, para quem acompanhar, ah, se precisar aí de, de algum projeto elétrico aí, eu trabalho também com energia solar, se você tiver é, algum, alguma necessidade aí, pode Estou ou a disposição, e também se o pessoal do PET, ou alguém que tiver interesse, alguma informação, pode me procurar aí, que eu tô à, eu tô à disposição para contribuir, principalmente com quem tá na engenharia, que são, são é, calouros, né, companheiros aí, futuros colegas de área.
0: Então é isso, pessoal. Estamos agora de fato encerrando nosso episódio. Acompanhe aí é, o Pet Elétrica nas redes sociais, arroba no Instagram. E aqui no Spotify a playlist com vários episódios. Certeza que muitos vão agradar vocês. Então é isso. Até
1: e... logo. Tchau. Canta aí, Bruno. Vamos colocar uma musiquinha no final. <risos> Ele tá zoando. Não, não
0: isso aí, isso aí Bom, é pra edição. Então. Obrigadão,
1: viu? Mais uma vez por ter vindo aqui, né? Desculpa o seu tempo aí pra gravar com a gente. Esse episódio vai ficar muito show, cara.